0: Bienvenue sur le podcast Shopify pour les DSI. Vous écoutez le cinquième épisode de la première saison. Mon nom est Christophe Davy. Je suis consultant expert sur la solution Shopify et ses différents produits comme Shopify Plus et Shopify POS. Je connais bien le quotidien d'une DSI et j'ai créé le podcast Shopify pour les DSI pour apporter un éclairage, des contenus et des retours d'expérience sur Shopify utiles aux équipes informatiques. Dans cet épisode, j'accueille Mathieu Abras, IT et Digital Domain Leader, au sein de la DSI du groupe de cosmétiques L'Occitane. Le groupe L'Occitane fabrique et commercialise dans le monde entier des produits de cosmétiques et de bien-être. La marque la plus connue du groupe porte son nom, L'Occitane en Provence. Mais le groupe possède plusieurs autres marques, comme Melvita ou Herborian. Mathieu est le premier invité de ce podcast avec lequel je n'ai pas eu l'occasion de travailler. Pour tout dire, je ne le connaissais pas jusqu'à ce qu'il prenne contact avec moi après avoir écouté le premier épisode. En discutant avec Mathieu, j'ai vite compris que la mission assez unique de son équipe, qui gère en parallèle des sites Salesforce Commerce et des sites Shopify, avait forcément un grand intérêt pour vous, auditeurs. Et je n'ai pas eu de mal à le convaincre de venir partager son expérience, sans langue de bois évidemment, comme toujours dans le podcast Shopify pour les DSI. Ma conversation avec Mathieu a été enregistrée le 24 février 2023. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode.
1: Le podcast Shopify pour les DSI vous est présenté par Etiroc, intégrateur spécialisé dans la réalisation d'apps sur mesure pour la plateforme Shopify. Rendez-vous sur etiroc.com, e
0: Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Shopify pour les DSI.
1: Ben merci, ravi d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Je suis sûr que tu vas m'apprendre plein de choses, donc j'ai hâte.
0: Tu es le premier invité du podcast avec lequel je n'ai jamais travaillé. À vrai dire, on ne se connaît pas depuis des années. Est-ce que tu peux, tu, tu, peux, tu peux dire comment on se connaît, en fait
1: Bah ouais tout simplement, euh, j'ai pu euh, écouter le premier podcast, le premier épisode de ton podcast Shopify pour l'aider ici. Et c'est dans ce contexte-là que bah, j'ai pris contact avec toi. J'avais quelques questions euh, supplémentaires. Et puis, euh, euh, bah, on a fait connaissance euh, et on a pu échanger
0: ensemble. Et du coup, comme tu as pris contact avec moi, bah, on s'est parlé. Et là, j'ai découvert euh, qui tu étais et ce que tu faisais et forcément, j'ai eu envie d'en faire profiter les auditeurs de ce podcast. D'abord, première question, qui es-tu et que fais-tu
1: bah Écoute, donc je m'appelle Mathieu, je suis papa de deux petites filles. J'ai à peu près 12 ans d'expérience dans le digital e-commerce, dont 10 au sein du groupe L'Occitane. Je peux présenter très rapidement le, le groupe aux, aux auditeurs. Il s'agit d'un groupe international de cosmétiques naturels dont la marque Phare est L'Occitane en Provence. C'est les boutiques jaunes euh, qui est a un petit peu partout en France pour ceux qui les ont déjà aperçues. Mais c'est aussi un groupe euh, voilà, de plusieurs marques, euh, toutes rattachées à un terroir, un territoire, avec, euh, voilà, pour en citer quelques-unes, Melvita qui fait de la cosmétique naturelle, Herborian qui va être une marque de skincare d'origine coréenne euh, et euh, plein d'autres. Aujourd'hui, c'est un groupe à peu près de 10 000 employés, 1600 points de vente en propre. 80 pays, euh, donc c'est assez assez énorme. Je le dis parce que quand je, avant de rejoindre le groupe, je pensais que c'était la petite boîte du sud de la France, et en fait le marché français représente à peine 5% du euh, du chiffre total. Donc avec un gros footprint à, à l'international. Après, pour parler de moi plus particulièrement, donc je suis maintenant en lead du domaine digital. Euh, ça inclut principalement nos plateformes e-commerce, dont une que tu affectionnes particulièrement, euh, les third parties qui tournent autour, bien sûr, et donc je suis rattaché à la DSI. Euh, voilà, que l'on a d'ailleurs renommé chez nous « Technology and Product Delivery
0: ». Ah oui, la DSI s'appelle « Technology and Product Delivery ». Oui,
1: tout à fait. Euh, en fait, c'est suite à des réorganisations euh, euh, internes. Et donc, euh, en fait, voilà, nous, nous travaillons principalement avec la méthodologie agile et nous avons euh, au sein de la DSI tous les profils de type « Product Owner ». Euh, donc euh, voilà, pour rebrander un peu cette, euh, cette organisation-là, on a, on a changé euh, le nom du département.
0: D'accord, alors moi je ne vais pas changer le nom du podcast, ça restera ça, Shopify pas. pour <rire> les DSI, mais c'est, c'est très intéressant. Effectivement, euh, j'avais, je m'étais un peu rafraîchi euh, les idées sur euh, le groupe L'Occitane, mais je n'avais pas conscience de sa présence à l'international aussi forte.
1: Ouais, ouais. gros footprint, notamment en, en Asie, Japon, Grande Chine. C'est des très gros marchés pour nous, euh, avec les, les, les États-Unis aussi. Mais euh, effectivement, quand on pense l'Occitane, on pense plutôt la Provence, à juste titre, hein, qui est un peu les racines du, du groupe. Mais euh, ça va bien au-delà de ça. Et puis, ça devient surtout un groupe. Euh, donc, C'était très orienté sur la marque L'Occitane en Provence. Mais donc, euh, voilà... Euh, on a euh, tout ce portfolio de marques qui sont euh, des acquis- acquisitions plus ou moins récentes qui viennent enrichir un peu la diversité du groupe. Euh,
0: L'Occitane en Provence, ça, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, c'est la grande marque au sein du groupe Oui, c'est ça. À peu
1: près 70% euh, euh, du, du chiffre d'affaires du groupe. Donc c'est euh, la grosse marque principale.
0: Et effectivement, les boutiques en France jaune, l'Occitane en Provence, on, on, je pense qu'on l'a tous, on, on les a tous en vue. Euh, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. En France, il y en a combien
1: En France, alors je n'ai pas révisé les chiffres avant, mais je crois qu'il y en a à peu près 80, je dirais.
0: D'accord.
1: Donc la plupart sont, sont, sont en propre, on a aussi quelques concessions. Euh, voilà, mais ouais, au
0: total, au monde entier, c'est 1600 boutiques en propre.
1: Et toi, tu es impliqué
0: sur l'informatique du, du retail, des boutiques
1: Alors, très peu. On a beaucoup euh, de, de, de projets euh, d'omnicanalité, donc forcément, on se parle. Mais ça ne fait pas partie de mon euh, domaine euh, d'intervention principale. Je vais plutôt me focaliser vraiment sur la partie euh, euh, digitale e-commerce, principalement.
0: Et au quotidien, tu travailles euh, sur plusieurs types de techno. Ça, c'est ça qui est très intéressant
1: Yes. Oui, effectivement, Donc, on a euh, bah, la, la plateforme pour laquelle on, on, on parle aujourd'hui qui est Shopify, mais on a également euh, une plateforme euh, qui est Salesforce Commerce Cloud, qui va adresser euh, un certain nombre de nos, de nos filiales. Et pour ne rien te cacher, on a également encore une plateforme euh, Legacy euh, qui s'appelle OCMS et qui a été développée il y a de ça avec bien 15 ans, euh, en .NET, from scratch, et euh, qui, euh, voilà, qu'on, qu'on décommissionne petit à petit. On arrive bientôt au bout.
0: Et qui, qui fait encore, t- encore aujourd'hui tourner certains sites
1: Qui fait encore tourner certains sites, notamment euh, les UK et le Brésil. Euh, mais on espère euh, bah, pouvoir euh, décommissionner cette plateforme dans les prochains mois. Donc, on arrive euh, au bout et... Euh, et, euh, et voilà, mais c'est une plateforme qui, pour la petite histoire, nous a permis euh, vraiment d'être assez précurseur dans le domaine du e-commerce, puisque on avait pu déployer une cinquantaine de sites dans le monde entier euh, euh, via cette euh, bah, via cette plateforme. Après, c'est en, voilà, c'est en, plutôt en 2017 où le, la plateforme devient est un petit peu vieillissante, un peu plus compliquée à maintenir, et le groupe a fait le choix euh, de bah de, 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 de mener un programme de transformation digitale en s'appuyant sur les plateformes du marché
0: et on va en parler ma deuxième question rituelle dans le podcast c'est quand et comment as-tu croisé la route de Shopify eh
1: ben écoute ça s'enchaîne bien parce que c'était plus ou moins à cette époque là euh, c'est-à-dire, euh, voilà, le, le groupe décide euh, de, euh, de, changer, de changer de plateforme en se disant, bah, voilà, ce n'est pas notre corps de métier de tout développer en interne, on a du mal à la maintenir. Euh, et donc, bah, lançant ce projet de transformation digitale, donc moi, j'étais impliqué à l'époque dans le cadre d'un RFP. Euh, voilà, l'objectif, c'était de trouver euh, ben, les solutions euh, un peu du, euh, pour euh, le futur écosystème euh, du, euh, du groupe. et euh, Le pays pilote était les États-Unis à l'époque. Donc, c'est un gros marché pour nous. et euh, Quand on a euh, listé un petit peu les, les, les plateformes qui pouvaient euh, offrir des solutions, Shopify euh, m'avait été mentionné euh, par la Head of E-Commerce US en me disant, écoute, Mathieu, il y a une petite solution qui a l'air sympa, euh, qui a le vent en poupée ici aux US. Euh, ils sont souvent euh, précurseurs sur des, euh, des partenariats. Je crois qu'à l'époque, on parlait de, de pouvoir faire euh, du e-commerce via Facebook, il me semble. Euh, alors peut-être que tu as la mémoire plus fraîche que, que moi là-dessus. Et elle m'avait parlé de, 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 de cette plateforme-là et c'est la première fois que j'ai entendu parler de Shopify.
0: Donc on est vers 2017 c'est
1: Ouais, ça c'est ça à peu près, Ouais,
0: À peu près. Euh, alors, Ce qui est amusant, c'est que moi, j'étais. Donc, euh, en 2017, euh, je co-dirigeais mon agence qui qui faisait du Shopify depuis 2015. Et je me suis retrouvé à faire euh, l'article pour des gens de l'Occitane et des consultants qui euh, sourçaient de nouvelles plateformes. Et à l'époque, en 2017, il n'y a pas d'équipe Shopify en France. Et euh, avec avec mon agence, on s'était retrouvé à faire plusieurs plusieurs, euh, pitchs de présentation de la solution. Euh, et à l'époque d'ailleurs alors ça c'était le volet français je suppose ou européen, euh, ils n'avaient pas souhaité aller plus loin sur Shopify donc toi ce que tu me dis c'est que ça a démarré aux états unis finalement Shopify euh, dans le groupe
1: Alors, même pas. Je veux dire, euh, l'histoire de Shopify au sein du groupe L'Occitane, c'est une succession de rendez-vous manqués.
0: Dans celui-là. Dans dans celui-là. Donc, le le,
1: le premier, euh, voilà, en 2017, on on avait shortlisté un certain nombre de solutions et on n'avait pas retenu euh, Shopify. on cherchait une, une, voilà, une plateforme pour, qui adressait des gros marchés avec des gros besoins de customisation. Et à l'époque, en fait, on avait, euh, la, la plateforme nous paraissait assez euh, prometteuse, mais on avait peur de se heurter à un manque de possibilités sur la customisation, notamment du checkout. Euh, ça a quand même pas mal évolué euh, de, depuis. Euh, et donc, c'est, euh, c'est dans ce cadre-là qu'on avait choisi Salesforce Commerce Cloud. Euh, donc, euh, on a déployé Salesforce Commerce Cloud dans euh, nos grosses filiales. Euh, très content de la plateforme, on peut aller loin dans la customisation, mais euh, bon, euh, on a quand même mis euh, pas mal de temps à déployer et nous restait tout un tas de pays, euh, dans une trentaine, quarantaine de pays à déployer en se disant ben, on veut sortir de notre plateforme Legacy. Et euh, dans ces filiales, hein, euh, y a des, dans, au, au sein du groupe L'Occitane, il y a des filiales de taille vraiment différente. On parle euh, voilà, aux US ou euh, aux 5, 6 personnes qui font que du e-commerce en local toute la journée à, euh, je te dis n'importe quoi, euh, la Pologne euh, où euh, la même personne gère le digital marketing, le e-commerce, les marketplaces, euh, voire fait un peu de, de, de retail euh, sur ses heures perdues. Et on, on, en fait, on, on se demandait si vraiment une seule plateforme allait adresser l'ensemble de ses besoins. Puis aussi, il y avait une, une question clairement sur le time to market Euh, euh, et et les coûts hein, euh, aussi euh, Euh, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait fait une une deuxième euh, recherche de solutions pour adresser ces petits marchés et aussi ce qu'on appelle chez l'Occitane ces distributeurs c'est-à-dire que dans certains pays euh, euh, chez nous on ne distribue pas en propre nos, euh, nos produits mais on passe par un distributeur exclusif Néanmoins, on leur avait fourni notre ancienne plateforme e-commerce pour euh, se développer leur vente sur, euh, bah, sur le canal e-commerce. Et donc, vu qu'on euh, bah, dépréciait cette plateforme-là, il fallait leur trouver une solution. Et Shopify, pour le coup, et je pense que c'est à ce moment-là où, euh, où tu es intervenu, était, euh, était dans les short listés. Et encore une fois, euh, alors je n'ai pas des raisons parce que je n'étais pas un, un impliqué directement, mais je crois que c'était euh, euh, peut-être des. On partait du postulat qu'il nous fallait un Shopify plus par pays et il s'est trouvé que c'était peut-être un peu cher à l'époque pour, ce, pour adresser ces marchés-là et elle n'a pas été retenue dans un premier temps. On, a, on, a parti, euh, on est parti sur une solution euh, petite solution qui était moins chère sur le papier, mais on s'est très vite rendu compte qu'elle ben, n'allait pas adresser l'ensemble de nos besoins, qu'il n'y avait personne qui connaissait la solution à l'international et, euh, et après le déploiement d'un seul pays, euh, on, on, s'est, on, on, on se posait la question, parce qu'on ramait clairement, euh, ça mettait des mois, à chaque, à chaque fois qu'on creusait, il y avait des choses à développer, à demander à l'éditeur. Euh, et en parallèle de ça, en fait, on a un autre distributeur qui était le Malte, qui lui avait trouvé une petite agence et lancé son site Shopify, tout seul dans son coin, en un mois. Et on s'est regardé, on s'est dit, bon, je crois qu'on s'est planté. Euh, on va regarder de plus près Shopify et c'est là où l'histoire de Shopify au sein du groupe L'Occitane a commencé.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu... Alors toi tu as une équipe oui. de, de combien de personnes Ça
1: représente à peu près une, une quinzaine de personnes
0: ton équipe, elle fait, euh, elle, elle collabore euh, au, au déploiement et à la maintenance de Salesforce Commerce, de Shopify. Ouais. Raconte-nous un petit peu, c'est organisé comment Tu as des gens qui font que du Salesforce, des gens qui font que du Shopify. Comment ouais. ça se passe
1: Alors aujourd'hui, dans, les, dans, dans l'équipe, on est plus staffé sur des euh, profils Salesforce Commerce Cloud. Donc on a en gros euh, ce qu'on appelle un. Un centre de compétences, un COI, euh, euh, qui, euh, qui, voilà, qui, euh, qui gère la plateforme euh, Salesforce Commerce Cloud d'un point de vue central. Donc, c'est des profils de product, type product owner, euh, développeur, tech lead. Euh, donc, ça représente euh, 7-8 personnes, euh, donc le gros hein, des ressources. Et aujourd'hui, sur euh, Shopify, on n'a pour l'instant que deux personnes, qui, euh, dont une qui est transverse aux deux plateformes une personne qui va avoir un profil beaucoup plus euh, fonctionnel et qui euh, joue le rôle de, de, d'experte au sein du groupe euh, et euh, un, une personne euh, plutôt technique qui a un profil des de digital architecte euh, qui va essayer de nous aiguiller euh, dans les choix euh, techniques que l'on euh, prend sur, euh, sur la plateforme. On s'appuie après sur un réseau d'agences euh, euh, en plus, euh, en local, pour ben, déployer euh, euh, ou euh, faire le run de certains de nos, de nos implémentations.
0: Est-ce qu'il y a une stratégie différente justement entre Salesforce et Shopify par rapport aux au partenaires, aux réseaux d'agences que tu vas utiliser Est-ce que c'est moins ou plus centralisé sur une plateforme ou sur l'autre
1: Oui, clairement. Alors, euh, il faut savoir qu'il y a une… Chez l'Occitane, la stratégie, c'est de… Euh, de c'était de décentraliser un peu les, les, les décisions euh, où, à la base il y avait qu'une seule équipe qui gérait tout en centrale basée, euh, bah, basée, à, basée à Paris. Euh, aujourd'hui, là, sur Salesforce Commerce Cloud, on a quand même un peu plus de centralisation dans le sens où il y a quand ce, équipe euh, corps, euh, on partage un peu plus un centralisation modèle à sens où pays, mais on laisse toutefois de la flexibilité en région. Euh, quand je parle de région, je parle de APAC, American American pour, bah, pour, on top du corps modèle, euh, pouvoir étendre, étendre des fonctionnalités euh, en, en local. Bah, on sait que voilà, chaque pays a, a certains, certaines spécificités. Euh, bon, après, ça dépend de là où on met le curseur, mais si je te donne un exemple, euh, voilà, sur le Japon, ils ont un réseau social phare qui est Line. Euh, bah, ce sujet-là est implémenté directement en local par, par l'équipe locale. Sur Shopify aujourd'hui, euh, on est beaucoup plus dans un mode décentralisé. Euh, c'est aussi le gros avantage de, de, de la plateforme, hein, c'est qu'on a euh, besoin de peut-être de, de moins d'expertise technique. Euh, la plateforme est très facile d'utilisation. Hein. Je vois vraiment la différence entre Salesforce Commerce Cloud où on a quand même un besoin assez récurrent de formation pour faire monter des gens, où Shopify, finalement, euh, euh, bah, on fait une petite formation au début et ça, et ça tourne très, très rapidement. Euh, donc, sur, euh, sur, sur Shopify, on est plutôt dans une, voilà, moins de centralisation. Néanmoins, on se cherche et on essaie de trouver le bon curseur pour mettre un petit peu de gouvernance et malgré tout, bah, euh, pouvoir... Euh, euh, voilà, assurer euh, certaines, euh, certaines mutualisations quand il y a du sens.
0: Et quand tu parles de, de curseurs et que tu parles de filiales et ouais. que tu donnes euh, ce que tu disais tout à l'heure des exemples entre les, les tailles très diverses des filiales, ouais. Ouais. effectivement, euh, donc pour tes filiales qui utilisent Shopify, ouais. euh, ce, que, ce que je vois parfois, donc je, je comprends que c'est peut-être aussi le cas chez vous, c'est la, la, la facilité de la plateforme crée aussi parfois des, des initiatives qui partent un peu dans tous les sens.
1: Ouais, clairement. Alors, euh, c'est, c'est tellement simple euh, d'étendre euh, la plateforme. Tu, tu as un App Store qui est super riche. Euh, y a, y a, c'est, c'est très riche. Euh, après, euh, de, de, de ce que je vois moi, c'est qu'effectivement, euh, dans la, l'App Store Shopify, tu as un peu de, un peu de tout. Et aujourd'hui, ben, typiquement, on n'avait pas pas ou peu de gouvernance autour de ça. Donc, chaque initiative locale, filiale, euh, installe un peu euh, des, des, des apps de son côté. Parfois, il y a de très bonnes initiatives, mais parfois, on se rend compte, euh, bon, euh, est-ce qu'on aurait vraiment choisi euh, cette app-là euh, Est-ce qu'il n'y a pas des risques, euh, je te dis, euh, n'importe quoi en termes de, de données, euh, voilà avec toutes les euh, contraintes que l'on connaît autour du RGPD, euh, etc. Donc, vraiment, on, voilà, on, on, on voit... Et puis aussi, surtout, ce ce qu'on commence à voir, c'est que euh, chaque filiale euh, avait ses propres initiatives ou parfois euh, euh, était confrontée aux mêmes problématiques, mais les adressait de manière différente. Donc, Ce qui complexifie un peu l'architecture. Et donc maintenant, on est dans une étape de se dire... Mettons un un zeste de gouvernance autour de ça, essayons de voir qu'est-ce qui euh, pourrait être un un peu plus mutualisé ou à minima, avoir un un peu de gouvernance pour essayer euh, bah, d'apprendre ensemble et de de faire les bons choix et et d'éviter d'avoir des des choses trop morcelées sans non plus perdre l'essence. De, de la plateforme qui, euh, qui est pour moi bah, voilà, aussi euh, euh, la capacité à, à prendre certaines initiatives et euh, installer facilement euh, euh, des nouvelles choses pour enrichir fonctionnellement euh, son site.
0: Et c'est tout l'enjeu de réussir à, à garder un petit peu de contrôle, notamment quand il y a des apps, parce que euh, toutes les apps ne sont pas au top, hein. ouais. euh, mais du coup concrètement cette gouvernance tout en laissant de la flexibilité, ça ne se traduit pas. Euh, je ne sais pas, vous, vous publiez une liste d'apps recommandées pour certains sujets, par exemple Et vous laissez Alors, libre sur d'autres
1: Effectivement, ce qu'on essaye de faire, donc on est au tout début. Donc là, on était plutôt à l'étape du constat, c'est-à-dire, oula, il y a un app, il y a des, des centaines d'apps de, un peu à droite à gauche. Et donc là, ce qu'on est en train de, de mettre en place, c'est est effectivement avoir un, un fichier d'app qui a un peu le, le tampon. Euh, euh, Valider euh, d'un point de vue central, euh, donc à la fois d'un point de vue technique, euh, parce qu'on sait qu'une app peut avoir de grosses conséquences hein, sur, le, sur le site euh, techniquement, et euh, également d'un point de vue euh, légal. Euh, donc là, on est en train de prévalider, je sais pas, une quarantaine d'apps en se disant, bah, celles-ci, elles ont le tampon. Euh, vas-y, euh, les yeux fermés, entre guillemets, euh, si tu as besoin, euh, si tu as besoin, si tu as une problématique particulière, je ne sais pas, autour des promotions, autour. Des, euh, de, 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 de je ne sais quel sujet ben voilà euh, nous on a déjà approuvé telle ou telle app elle, elle fonctionne bien dans tel marché il n'y a pas de problème euh, vas-y installe-la en revanche si toi tu as une volonté euh, d'une autre app tu envisages une autre app qui n'est pas listée ici euh, ben lève la main et euh, fais-la valider d'un point de vue central donc ça prend un peu plus de temps euh, mais on te dira si oui ou non, on est OK pour, pour avancer. Et, et euh, voilà, l'idée, c'est d'assurer un peu euh, les fonctions régaliennes autour de la plateforme, je dirais, euh, notamment la partie sécurité, légale, et, et assurer la stabilité de, de, de la plateforme. J'ai aucun doute sur la stabilité de Shopify en tant que telle. Après, c'est effectivement la, la notion d'ajouter des apps euh, qui peut potentiellement avoir des, des, des conséquences.
0: Certaines apps euh, ajoutent du code exactement euh, donc là dans le thème ouais. et donc du coup par rapport au thème et donc au, au design du site mais mais aux évolutions du thème qui ouais. sont aussi super simples en Shopify euh, allez hop euh, ouais. je vais dans l'éditeur je bouge les sections et, et, et c'est, c'est comment euh, je pose toujours cette question dans, le, dans les grands groupes parce que c'est pas ouais. simple hein, je veux ouais. dire le, le, la plateforme est super sexy super friendly ouais. à utiliser mais du coup il faut quand même enfin il ouais, y a des chartes graphiques dans dans les marques ouais. euh,
1: eh bien, écoute, là, pareil, on n'a pas encore trouvé la, la, la baguette magique et, euh, et on se cherche encore sur ce sujet. Il y a quelques pistes. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est tous partis euh, d'un template commun euh, voilà, qui a été euh, approuvé, qui répond à notre charte graphique, qui a été approuvé. Mais ce template, après, euh, bon, euh, ce, ce thème est quelque part forqué euh, aujourd'hui entre les différentes implémentations. Euh, et à ce jour, bah, on est à l'étape où euh, chaque euh, pays peut éventuellement f- le faire évoluer euh, à sa guise. Donc, euh, donc aujourd'hui, bah, on est assez flexible. On essaye de regarder euh, quand même que la charte graphique euh, euh, soit, soit respectée hein. bon, et qu'il n'y a pas du vert à la place du jaune sur l'Occitane, par exemple. Mais, euh, mais c'est très, très léger et on aimerait euh, aller un petit peu plus loin. Euh, voilà, Je ne sais pas, peut-être avoir... Un, un, un repo de code pour le thème partagé, euh, essayer de mettre en place euh, certaines choses, mais, euh, mais ce n'est pas encore le cas chez nous.
0: tout En conservant le, la force de la flexibilité c'est euh, ça. pour un pays qui veut créer une landing page hyper rapidement euh, C'est ça.
1: Et, ah. Clairement, l'idée, c'est de laisser de la flexibilité et de, de, bah, de, que chaque pays puisse avoir euh, la possibilité d'enrichir le, le contenu ou faire vivre son site. Euh, clairement, c'est, c'est, c'est clé. Hein. L'idée, c'est de ne pas euh, trop centraliser, mais de, d'assurer un petit peu euh, voilà, les fonctions euh, régaliennes autour de, de, de cette plateforme-là. Donc, euh, ouais, si tu as des idées ou des, <rire> d'autres clients, euh, on sera euh, preneur
0: je, Moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, 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 d'humains à garder ouais. dans tout ça, en fait. Ouais. Puisque tes filiales ont toutes des cas uniques. Euh, elles n'ont pas le même staff, elles n'ont pas les mêmes problématiques locales, les les mêmes habitudes. Et et donc, tout ce que va remonter la filiale est à prendre en compte. Et puis, à côté de ça, tu as aussi ta ta notion de gouvernance. Parce que tes Shopify, euh, un peu partout dans le monde, si je comprends bien, ils ont des modes d'intégration au système d'information qui sont aussi variables suivant euh, les pays
1: Alors, euh, je pense que la priorité que l'on souhaite donner, c'est effectivement, en fait, pour donner un peu le contexte aussi, on a eu beaucoup d'initiatives Shopify pendant le Covid. C'était un peu, sauf qu'il peut, est-ce que j'ai un site e-commerce Non, vite, euh, bah, je peux le lancer via, via Shopify de manière assez, euh, assez simple. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'initiatives, alors de Shopify, que j'appelle en mode standalone donc peut intégrer au reste de la l'ADC. Euh, il y a aussi des initiatives qui sont intégrées, donc notamment avec notre POS qui est euh, CJ, on fait du client. on fait euh, avec l'entrepôt, etc. Euh, Mais euh, effectivement, aujourd'hui, on a euh, quelques architectures différentes et euh, la première euh, chose que l'on essaye d'améliorer, c'est la partie intégration, de se dire au moins euh, ça, c'est... voilà, il y a quelques intégrations qui doivent être quelques par corps euh, et, euh, et partagées par tous parce que derrière, ben, c'est euh, des coûts de maintenance qui euh, sont mutualisés. Euh, donc typiquement, euh, le, euh, l'intégration euh, pour notre sales posting, euh, elle, devient, devient corps. Euh, on, pareil, on s'interface toujours euh, via un middleware chez nous, un USB, un API Manager. Donc, ça, euh, voilà, c'est une règle euh, qui est, euh, est core et qui est pour euh, tout le monde.
0: Tout le monde, donc euh, Shopify, Salesforce Commerce, vous Exactement. avez le même middleware derrière.
1: Exactement. C'est, euh, c'est l'idée de, de, de rationaliser un petit peu. Ouais.
0: Okay. Est-ce que vous développez, euh, pour certains besoins, des apps euh, ouais. custom
1: Oui, oui, oui. Euh, Alors, on n'a pas assez de ressources en interne et on cherche peut-être à avoir euh, une ressource supplémentaire. euh, Avis aux intéressés. Euh, Mais euh, effectivement, on a quelques besoins où là, on n'a pas trouvé euh, euh, bah, d'app sur sur le marché et où alors bah, c'était une manière de de s'intégrer avec le reste de la SI. Donc, on a développé. euh, j'en ai deux, trois en tête, de custom apps, euh, donc des apps qui ne sont pas publiées euh, euh, sur, euh, sur le Shopify euh, euh, App Store. Euh, donc, un en fait, qui va nous permettre euh, euh, de s'intégrer à notre PIM. Euh, ça permet de faire euh, ben, de la, aussi de l'import-export de toute la partie euh, catalogue produit euh, en masse sachant qu'on a voilà, rajouté des métafields euh, sur, 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 la, sur la fiche produit donc euh, bah, c'est, euh, c'est d'une grande aide pour les marchés puisque ça leur évite d'aller dans chaque produit ou, et mettre un petit peu à, la, à jour à la main ces, ces, ces fichiers-là on a une autre euh, app, justement, pour s'intégrer avec euh, Cégide, en fait, qui fait un peu de la transcodification. Euh, euh, voilà, j'ai telle promotion, elle correspond à telle marque reason pour ceux qui sont pas familiers avec Cégide. Euh, euh, donc, ça permet de mapper les promotions d'un point de vue euh, euh, omnicanal euh, Qu'est-ce que l'on a d'autre euh, Ouais, c'est les deux principales que j'ai en tête, là.
0: D'accord, donc on est sur des apps de connexion,
1: je dirais. Principalement.
0: Euh, des apps qui, qui apporteraient des choses complémentaires sur le front Je ne sais pas, moi, des diagnostics beauté ou des choses comme ça. Vous avez déjà fait ou alors vous avez, vous, c'est, c'est, c'est codé dans le thème ou alors c'est une app du marché ou alors il n'y en a pas Je n'ai pas vérifié les sites. <rire>
1: euh,
0: écoute, non, euh, on n'a
1: pas ce genre d'app. On a des euh, solutions tierces, notamment pour ce que tu dis, là, les, les diagnostics, etc. On utilise Typeform. Mais il n'y a pas vraiment d'intégration poussée ou besoin d'intégrer via via une app. Donc, à ce jour, non. Après, ça pourrait pourrait, euh, potentiellement venir euh, à terme.
0: Vos Shopify, c'est tous des Shopify Plus ou tu as un panachage des forfaits
1: Non, j'ai un panachage des forfaits. donc En fait, pour pour nos filiales, euh, on a effectivement un contrat Shopify Plus pour la marque L'Occitane. Parce qu'en fait, par défaut, il faut savoir, en tout cas, euh, c'est ce qu'on a nous, que euh, le contrat Shopify Plus est attaché à une marque.
0: Oui, c'est toujours le cas.
1: Voilà. Et euh, donc, euh, ben, pour ces filiales-là, on on est sous Shopify Plus. On a 10, 15 sites. Il y en a 10 qui sont compris dans le contrat. Après, c'est un coût supplémentaire si tu en rajoutes un. Euh, Pour les distributeurs, ben euh, on a des Shopify standards, advanced, ça dépend un petit peu euh, de la taille de chaque distributeur et euh, ben, de, sa volonté, euh, euh, de sa volonté d'investissement et de ses besoins tout simplement.
0: D'accord. Sur euh, Shopify plus historiquement, euh, on a la possibilité de travailler un petit peu plus la custom du tunnel de paiement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait historiquement sur les tunnels de paiement ou vous êtes vraiment sur le tunnel de paiement de Shopify qui par ailleurs euh, est plutôt pas mauvais
1: oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que je sais quand je navigue sur Internet, euh, je tombe sur des sites e-commerce et souvent je re, on reconnaît le, le, le checkout Shopify et on se sent un petit peu à la maison. On le connaît par cœur, on n'est pas on n'est pas, euh, pas perdu. Et euh, effectivement, alors aujourd'hui, on a très peu customisé euh, le checkout Shopify. Euh, on était vraiment dans une approche de déploiement MVP. Mais là, on commence à regarder euh, certaines choses. On voit qu'il y a de plus en plus de possibilités. Donc, euh, c'est des sujets que l'on commence à creuser. euh, Mais on l'a encore peu fait. Pareil, on regarde aussi euh, même des architectures euh, headless. Mais à ce stade, on ne se sent pas assez mature pour aller... euh, euh, vers ce genre de, de, d'implémentation. Donc, c'est même, je veux dire, parfois un sacré avantage versus euh, Salesforce Commerce Cloud. Ça ne répond pas aux mêmes besoins, bien sûr, mais sur Salesforce Commerce Cloud, on passe énormément de temps à customiser, fine-tuner le checkout, euh, tester des, des choses. Euh, c'est, euh, bah, c'est, c'est souvent... Pour, les besoins métier,
0: pour, pour, pour des les besoins, besoins métiers Pour des besoins euh, métiers.
1: C'est souvent euh, bah, des, des projets assez compliqués. Ça permet quand même d'aller loin, de rajouter des fonctionnalités, etc. Mais euh, c'est presque confortable de se, euh, se dire que la partie checkout out euh, Shopify est euh, quelque part un peu, un peu plus figée. Euh, ça permet de se concentrer euh, sur, sur d'autres choses. Et bon, euh, surtout, euh, voilà un exemple, euh, sur Salesforce Commerce Card, on parle de plus en plus de transformer notre checkout pour le rendre one-step checkout. On sait que ça va être un gros projet. Euh, on a beaucoup de, de custom derrière, beaucoup de fonctionnalités à prendre en compte. Euh, on a entendu parler euh, sur, euh, voilà, sur Shopify qu'ils veulent le, le faire. Euh, bon bah, ce sera peut-être un peu de quelques quelques clics. J'exagère, mais euh, bon, ça va être euh, euh, beaucoup plus facile à, à implémenter.
0: Oui, il a été annoncé euh, officiellement parce qu'il traînait déjà sur certains sites. On le voyait passer parfois. On se demandait mm-hmm. tiens, c'est quoi cette histoire Il a été annoncé officiellement euh, début février. Euh, à la Shopify, c'est-à-dire coming soon euh, later this year. Il n'y a pas de date. Ouais. Hein. Il n'y a jamais de date avec Shopify. Date. Ceux, qui m- ceux qui me connaissent m'entendent souvent dire ça. Mais en revanche, c'est sur cette, sur cette année et effectivement, ben, il va apparaître, euh, il y aura trois clics peut-être ou, ou même pas. Ouais. Euh, pour, pour la, il s'implémentera probablement tout seul ou quasiment. Ouais. Euh, donc ça, c'est typique de Shopify. Sur les customs de checkout, il y a des grosses évolutions devant, euh, devant ouais. nous. Donc vous, si vous n'en avez pas fait trop, ben, vous allez passer directement euh, à l'étape suivante. Ce sont toutes ces apps qu'on va pouvoir créer ouais. et, 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 et qui vont venir modifier le comportement ou les contenus du checkout. Aujourd'hui, dans, dans Shopify Plus spécifiquement, vous aviez un fichier euh, checkout.liquid que je comprends ouais. que vous n'avez pas trop customisé. Il, ouais. il, ne sera plus en, il ne fonctionnera plus à partir d'août 2024. Ouais. Et, et en attendant, euh, Shopify a lancé depuis l'année dernière tout un tas de d'initiatives de, de, d'app qui vont venir euh, rajouter des conditions commerciales dans le checkout, je ne sais pas moi y a, s'il y a un produit gratuit qui va apparaître, euh, faire du cross-sell. Euh, voilà. Un certain nombre de choses qui pouvaient se faire aujourd'hui d'une certaine manière vont pouvoir se faire sous forme d'app parce que tout dans Shopify se fait sous forme d'app de nos jours. Ouais.
1: Très intéressant, ouais.
0: Donc ça, c'est, c'est vos 18 prochains mois c'est ça. <rire> à venir. Et, et ces apps, la plupart, une partie, pardon, sont dis- seront disponibles aussi en dehors de Shopify Plus. Donc, ça, c'est intéressant okay. aussi. Intéressant tu aussi. vas avoir de la custom possible. Euh, pas tout. Hein. Ils, ils ont coupé la poire en deux. Il y a notamment des aspects assez design, rajouter des champs, par exemple. D'accord. Ça, c'est que Shopify Plus. Très intéressant. Euh, oui, plein de choses pour, pour vous. Écoute, euh, tu ben, as l'air assez zen de gérer ton parc de Salesforce et de Shopify mais il rien c'est deux solutions SaaS tout donc ça fait. veut dire que tu ne gères pas toi euh, toute la serveurs, partie infra, la on infra, est content ouais.
1: Non, mais clairement bah, en termes de, bah, hein, voilà, de fiabilité euh, on, on est vraiment content avec les, 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 les deux plateformes elles adressent bah, pour nous des, vraiment des filiales et des besoins différents euh, voilà, on positionne Salesforce Commerce Cloud sur des grosses filiales avec des équipes matures et des besoins de custom très forts. Euh, c'est forcément ben, voilà, des, des projets un peu plus longs, mais parce que aussi Salesforce vient avec une architecture peut-être un peu plus complexe euh, dans notre DSI, avec voilà, des référentiels, clients, etc. Sur Shopify, on est des, sur des, une architecture un peu plus light au moins dans notre DSI et, et ça répond parfaitement à des filiales. Euh, de taille un peu plus modeste avec des équipes, surtout derrière, un peu plus limitées et, euh, et euh, ben, une facilité d'utilisation qui est, qui est déconcertante. Quoi. Mm.
0: Alors l'ambition de Shopify, hein, parce que là, j'ai les, ouais. je pense que les, les, les sales de Shopify qui ont, les, qui ont les oreilles qui sifflent là, parce que Shopify aujourd'hui euh, prétend euh, aller euh, jusqu'au plus grand euh, notamment avec la nouvelle et... initiative de début d'année Commerce Components ouais. et euh, ça sera intéressant de voir dans les prochaines années
1: euh... bah, voir comment ça évolue effectivement, voir comment il se positionne après euh, euh, voilà, on a aussi une de nos marques qui a, été, euh, qui a rejoint le groupe de manière un peu plus récente donc on, on est un petit peu moins impliqué euh, de notre côté mais qui, qui a Solde de Gennaro, qui a son site euh, sur les US qui fait un chiffre d'affaires euh, euh, énorme euh, sur la plateforme Donc euh, voilà, on voit. Sur Shopify. Sur Shopify. D'accord. Donc on voit aussi que voilà, des des très gros marchés euh, peuvent être adressés via via la plateforme aussi. hein. En tout cas, en termes de sizing, etc. euh, On voit que ça ça vit très bien. euh, Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, euh, on a ce positionnement des plateformes euh, qui, euh, qui. qui, euh, bah voilà, on se reposera la question, on fera un petit peu, on regardera au fil de, des mois à venir et des années euh, comment se positionnent les deux plateformes et comment on évolue tout ça.
0: C'est aussi une question d'écosystème. Les écosystèmes Exactement. doivent suivre et c'est un travail pour toutes les plateformes d'ailleurs. Qui est, qui est fondamental et pour toi et le client, c'est, c'est une condition sine qua non. Que, que, que tu aies un, un logiciel super, mais ouais. que tu n'aies pas d'aide autour, euh, euh, qui correspondent à ta culture d'entreprise. Ouais. Ouais. Ça, c'est important.
1: Après, voilà, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est vraiment de, voilà, de
0: dans ce positionnement de plateforme, de
1: vraiment avoir des projets Shopify assez simples en limitant vraiment la partie custom. On sait que voilà, de plus en plus, on a ces possibilités-là, mais c'est un peu un choix de notre part de ne pas vouloir euh, faire du euh, salesforce avec du Shopify et inversement. Euh, donc, voilà, c'est euh, ce positionnement-là, on a, on a vu, on a essayé par exemple en APAC de faire des projets un peu plus complexes on y arrive avec Shopify, mais c'est, voilà, c'est, euh, bah, c'est des coûts aussi qui sont derrière d'intégration plus fort, Et euh, ce n'est pas spécialement le, le choix que nous, en tout cas, on a pris pour l'instant chez, chez l'Occitane. C'est vraiment de différencier, euh, différencier pardon, le, le positionnement des, des, des deux plateformes.
0: Tout ceci est très intéressant et je pense qu'on pourrait en discuter encore super longtemps. Euh, mais on va rester dans le timing moyen des épisodes de ce podcast. Et on va se décontracter en passant à, à l'étape… Euh... Non, 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 je te sens complètement là, paniqué
1: ah non. <rire> à l'arrivée
0: du, du questionnaire. Les cinq questions, trois réponses à chaque fois. Euh, comme je le dis tout le temps, ce n'est pas pour euh, planter mon invité, c'est plus pour partager des informations de manière ludique sur Shopify. Mais je
1: suis sûr que je vais apprendre plein de choses. Donc Écoute, euh,
0: on y va. On va commencer par une petite euh, information euh, qui est sortie il y a peu de temps puisque Shopify a annoncé son chiffre d'affaires 2022. Je te propose 5,6 milliards de dollars, 56 milliards de dollars ou 560 milliards de dollars.
1: Ah, j'hésite, j'hésite. Donc, Shopify au global, hein. tout, euh, tout contrat... l'entreprise
0: Shopify. Ah, je
1: dirais le 500... 560, tu dis
0: Alors, tu dis 560 et non, c'est 5,6 milliards.
1: Un milliard, c'est énorme, 560, oui, pardon, mais... 5,6 ça me mais, paraît plus
0: Mais il hein. y a un autre chiffre qui est très, très intéressant. C'est la GMV peut-être. Voilà, <rire> la GMV et elle est à presque 200 milliards.
1: Ouais, okay.
0: la GMV de Shopify c'est pas compliqué elle est assez proche maintenant de la GMV d'Amazon oh, incroyable hein. que la somme ouais. des ventes de tous les marchands Shopify ouais. aujourd'hui euh, se rapproche de, des ventes ouais. d'Amazon sur sa marketplace ouais. voilà, parce qu'Amazon fait 500 et quelques milliards mais si tu enlèves euh, euh, ouais, euh, Amazon euh, Web Services tu vois AWS, tu vois, mm-hmm. des trucs comme ça en fait euh, voilà. C'est pour ça que Shopify se compare d'ailleurs beaucoup à Amazon euh, par cette comparaison de GMV, tout à fait. Euh, et c'était en augmentation, du coup, ils ont fait une augmentation de 21% de mémoire sur 2022 par rapport à 2021. Okay. Donc, on appuie les croissances Covid, hein, mais ça ouais. reste solide. On a parlé des apps et de l'App Store. À ton avis, euh, combien y a-t-il d'apps sur l'App Store au dernier comptage de Shopify, puisque Shopify en fait, a donné un dernier comptage. Je te propose moins de 5000 apps, entre 5000 et 10 000 apps, ou plus de 10 000 apps Je dirais entre 5 000 et 10 000. Et bien, c'était entre 5 000 et 10 000, mais on vient de franchir, selon Shopify, les 10 000. Ah. Euh, mais très rapidement. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était 8 000, l'année d'avant, c'était 6 000. Ah oui, ça va vite. Euh, et c'est notamment euh, poussé par le fait que depuis un an et demi, Shopify ne prend plus de commission euh, sur les créateurs d'apps sur le premier million de chiffre d'affaires. D'accord. Donc ah tu oui. crées ton app euh, dans ton coin, jusqu'à un million de chiffre d'affaires, tu n'as pas la commission euh, que tu peux avoir sur un Apple Store ou un, ou un Google Play. Et ça revient à zéro, le compteur, tous les 1er janvier. Donc Comme ça, ils ont attiré pas mal de développeurs qui pouvaient être sur iOS ou Android. Et donc, ça a fait exploser le nombre d'apps. Oui, clairement. Parce que l'App Store, c'est un vieux truc. hein. L'App Store, il date de 2009. Donc, ce n'est pas tout jeune hein. au sein de l'écosystème. C'était quasiment à la création de Shopify, juste quelques années après. Et donc, ça a explosé. Alors, on peut le dire aussi, toutes les apps ne sont pas d'une excellente qualité malgré le screening des équipes Shopify c'est un vrai sujet le nombre d'apps, mmh. la qualité des apps et je crois que chez Shopify c'est un, une grosse charge de travail de, de maintenir tout ça troisième question alors bah, euh, parler de, de cette grosse offre enfin cette offre très grand compte qu'a a sorti donc officiellement Shopify tout début janvier qui s'appelle Commerce Components by Shopify en fait cette offre qui s'adresse alors Si je lis le le discours commercial aux groupes qui font plus de 500 millions. Euh, Donc, on est sur une cible euh, d'une clientèle très spécifique. Et pour cela, Shopify a multiplié les partenariats avec euh, des gros intégrateurs système. Vraiment, les les gros intégrateurs mondiaux, en 2022, ils ont signé avec Accenture, Ernst Young, KPMG et Deloitte. Donc, c'est du lourd, c'est des gens qui discutent avec des grosses DSI, etc. Ils ont signé avec un cinquième intégrateur en janvier, lequel, donc pareil intégrateur mondial, enfin grosse grosse boîte. Je te propose Capgemini, IBM ou Atos.
1: Hmm, aucune idée. Je dirais euh... allez Capgemini. Non, c'est... Ah.
0: J'ai, j'ai mis cette question-là. Je me doutais bien que tu n'avais pas la réponse parce qu'il y, y, un... euh, y a que mois pour, pour relever <rire> des, 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 des trucs comme ça. Mais c'est parce que mettre Shopify et IBM dans la même phrase, ouais. je trouve ça magique. <rire> c'est IBM Consulting. Incroyable. Où, et et ouais. qui est aujourd'hui, enfin qui est en janvier 2023, ouais. a rejoint les quatre. Tu ans. vois, j'ai,
1: j'avais, j'étais passé à côté de l'info.
0: Ah, mais je trouve que voilà, Shopify et IBM qui, qui font du business en commun, c'est, c'est ouais, bon, incroyable. C'est... <rire> quatrième question plus technique du coup euh, je ne sais pas si tu sais mais il y a une différence de débit maximum autorisé pour les API entre les contrats Shopify Plus et les forfaits classiques euh, cette euh, différence de débit autorisé donc en faveur des contrats Shopify Plus évidemment ouais, bien sûr. Euh, les marchands Shopify Plus ont un débit qui est deux fois plus élevé qui est 10 fois plus élevé euh, Ou alors, en fait, il euh, n'y a pas de différence, et je t'ai raconté n'importe quoi. Ouais, je dirais euh, euh, 10 fois. Absolument, 10 fois plus élevé, mais c'est très récent. Jusqu'à, jusqu'au début de l'année, c'était deux fois plus élevé. Et ils ont décidé d'ouvrir les vannes. Ouais. Pour les, les, donc, toi, dans tes implémentations Shopify+, Peut-être qu'à quelqu'un de ton équipe un jour te dira « Tiens, c'est marrant, euh, les mises à jour euh, de fichiers se font plus vite. » Eh bien, c'est parce qu'on est passé à x10.
1: La bonne nouvelle,
0: ça. Et ma dernière question qui est sur le même sujet, mais cette fois-ci en parlant de cette offre très grand compte Commerce Components by Shopify, quel est le débit maximum pour les API pour ces clients grand compte spécifiques Est-ce que c'est le même que celui de Shopify Plus est-ce que c'est 10 fois par rapport à Shopify Plus ou est-ce qu'il n'y a carrément pas de limite C'est illimité euh, OpenBar. Ah,
1: intéressant. Euh... Allez, on va dire euh, qu'il y a... Ouais, y, a... Enfin, y a toujours une limite, non Non. <rire> eh ben, Il Et... n'y a pas de
0: limite. Et non. Shopify ah ouais. annonce que pour euh, les clients Commerce Components by Shopify, il n'y aura pas de limite dans le débit des API. D'accord. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de de super important parce que les débits euh, de Shopify sont euh, en général considérés comme assez lents. Euh, Tout à fait. hein, On doit parfois avoir des stratégies pour implémenter euh, en tenant compte de la taille euh, et du volume de données. Alors donc un peu moins avec Shopify, d'autant plus maintenant que ça a quand même sacrément accéléré. Mais pour Commerce Components, on part sur, de, euh, sur le papier, en tout cas sur des limités. Voilà. Je suis d'accord avec toi, les limités euh, en informatique a toujours une, euh, <rire> une limite, mais contractuellement peut-être suffisamment loin pour pas que ça se ressente. On va dire. C'est une bonne, une bonne nouvelle. Voilà. OK, bah écoute, on arrive à la fin euh, de l'épisode, euh, Mathieu. Je te remercie beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps à, à dialoguer avec moi sur ton, ton quotidien. Euh, Shopify et aussi Salesforce, c'est vraiment intéressant dans ce podcast de, pour, des, pour des gens qui travaillent en DSI, d'entendre quelqu'un qui travaille aussi dans une DSI parler un peu de tout ça. Donc ben, Merci beaucoup, Mathieu.
1: Merci à toi, c'était très agréable de pouvoir échanger et j'ai appris plein de choses.
0: Écoute, je te souhaite une très bonne continuation dans tes missions chez L'Occitane. Et puis, comme ça n'a pas encore été le cas, j'espère qu'un jour, on se rencontrera dans la vraie vie.
1: Et ben, avec plaisir.
0: À très bientôt, merci Mathieu. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode du podcast Shopify pour les DSI. J'espère que ma conversation avec Mathieu vous aura intéressé. Et si vous avez vraiment beaucoup aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt.